0: 2310.20.1. Bienvenue à tous les Trekkers et Trekkies sur la base stellaire du cadran pop, je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord, à bord du podcast écoutable dans toute la galaxie et relayé par superpoir.com. Ce soir, on va parler du deuxième épisode de cette saison 3, qui forme une sorte de diptyque avec le premier. En effet, la semaine dernière nous avions un épisode centré sur Michael Burnham, et cette semaine un épisode centré sur le reste de l'équipage du Discovery, qui est bloqué sur une planète de glace. Les amoureux de Saru vont pouvoir donc se régaler avec l'épisode de la semaine, intitulé « Loin de chez nous ». Allez, c'est le moment d'ouvrir ce podcast pour parler d'une époque où nul fan de Star Trek n'est encore jamais allé.
1: « Feels like a dream,
2: this world. A strange, beautiful dream. All decks prepare for impact. »
3: I've been searching for clues as to what caused the burn. Answers that might help
2: to bring the Federation together again. So much, we still do not know. It is quite extraordinary, the journey we have had. Ah, there she is. The science vessel's practically a museum. Okay, well, museums are cool, so... That's what someone who lives in a museum would say. The Federation gave me a mission and a purpose.
0: Pour discuter avec moi du deuxième épisode de la saison 3 de Star Trek Discovery, je vais être accompagnée par l'autre noyau dur du cadran pop que je vais m'empresser de téléporter à bord. Alors la semaine dernière, elle était en soirée dans un restaurant Klingon de la base, en se délectant de mes aussi raffinés que du Bractagoule. Elle nous revient pour nous éclairer comme pourraient le faire les prophètes, c'est la lieutenant Marina, salut Marina. Bonjour à tous, bonjour Guigui. Alors, il espère avoir des antennes relais de la 50G sur la nouvelle colonie de Romulus. Mais aussi, il est dans tous les coups fourrés. Dès qu'il s'agit de parler de Star Trek, j'ai nommé le Romulan Romain Brami. Salut tout le monde alors, il y a aussi le capitaine Manu, lui, mais là, il est en pleine séance de l'ODEC, donc on va pas le déranger pour ce soir, mais il devrait nous envoyer une capsule qu'on écoutera donc tout à l'heure. Alors, vous le savez, si vous avez écouté le dernier podcast, en plus d'internet, nous avons à présent des auditeurs sur la bande FM, en plus des podcasts téléchargeables, donc sur toutes les plateformes de podcasts, hein, comme Podcast Addict, Apple Podcasts, Spotify, etc. On peut aussi nous écouter tous les dimanches soirs sur Radio Campus Lorraine, à Nancy, 106.1 à Metz, mais aussi tous les mercredis sur RPL à 89.2. Avant de commencer, comment ça va les gars
1: ben Écoute, euh, ça va très bien, je suis ravie de vous retrouver ce soir. J'ai un peu rongé mon frein, je dois dire. Ce n'est pas que j'en ai voulu à mon mari de m'avoir invité au restaurant pour la dernière soirée euh, avant le le couvre-feu. Mais en fait, j'avais très très envie de discuter de, de cet épisode avec vous. Euh, Je l'ai beaucoup apprécié, hein, comme vous aviez pu euh, l'écouter dans ma ma petite capsule. Et euh, après, lorsque j'ai écouté le podcast de de mes amis, je dois dire que j'étais d'accord avec eux sur de nombreux points. Pas tous, mais sur de nombreux points, j'étais d'accord. Et je rejoins mon ami Romain Brami sur le fait de partager Star Trek avec ses enfants. Moi, je n'ai qu'une hâte, c'est de de montrer euh, Star Trek à mon petit garçon.
0: Euh, de toute façon, on va. Il y aura une petite séance de rattrapage parce que j'ai quelques questions sur l'épisode de la semaine dernière. Et toi, Romain, ça va
3: Écoute, moi ça va super, il m'est arrivé un truc vraiment cool cette semaine, c'est que euh, je prépare un événement pour mon vrai travail euh, avec un astronaute français qui s'appelle Jean-François Clairvoy, et euh, je préparais cet événement, on faisait une petite réunion de, de préparation, et à la fin de la réunion, il, il m'a dit quelque chose que je ne m'y pas, il m'a dit, vous devez être un peu trop jeune pour connaître, mais euh, moi j'aime bien citer le Capitaine Kirk quand il dit, et il a continué sa phrase, et je lui ai expliqué que je n'étais pas trop jeune pour connaître Star Trek, bien au contraire et on a commencé à parler pendant une bonne quinzaine de minutes au lieu de parler boulot, on a parlé Star Trek en fait. Et il m'a raconté euh, une petite anecdote cool, c'est que quand il était en mission, euh, il est parti en mission dans les années 90, lui c'est lui qui avait réparé le télescope Hubble si tu t'en souviens. Et quand il était parti en mission en fait avec ses copains astronautes, ils utilisaient des termes de Star Trek pour se donner des ordres et se donner des indices du type beam me up, energize et compagnie. Et voilà, c'est très très cool, j'enregistre très bientôt ce podcast ce, ça, un, un webinaire, un, un webinar en fait. Je l'enregistre très très bientôt pour le boulot et je suis impatient de reparler de Star Trek avec lui. Voilà, ça m'a tellement, euh, voilà, j'ai tout fait si tu veux. Par exemple, je lui parlais pour pour cacher mon côté geek Star Trek <rire> et c'est venu de lui ce que je ne m'y attendais pas du tout en fait. Ah,
0: ça, c'est plutôt cool. Et bah, avant de se lancer donc dans Discovery. Il euh, y a une petite news comme ça en passant. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, euh, le casting de Strange New Worlds a commencé et la production devrait débuter en février prochain. Alors moi, personnellement, j'ai vraiment hâte de découvrir le nouveau ou la nouvelle ingénieure ou nouveau docteur, euh, etc. Et est-ce que vous, par exemple, vous auriez des envies de casting en particulier et si oui, pour quel personnage
1: euh, Aucune envie en particulier. J'ai juste envie... Euh... Non, parce qu'en fait, j'ai été agréablement surprise par exemple par le casting de de la saison 2 de, de Discovery, peut-être que je n'aurais jamais choisi, pensé à Homsomu pour euh, pour le rôle du capitaine Pike. Je l'ai trouvé très bien. Donc en fait, euh, non. Alors côté casting, en fait, je fais confiance à la production. J'ai plus des réserves côté euh, scénario. Et ça, j'en reparlerai après. Donc euh, voilà, côté casting, je trouve qu'ils font de très bons choix. Mais question écriture de, de personnages, je trouve que là, il y a vraiment des axes d'amélioration. Et toi, Romain, il y a un, pers- un acteur là, que tu aimerais bien voir,
0: ou une
3: actrice Non, pas trop, mais je n'ai pas d'idée préconçue, puisque c'est, ça sera a priori des nouveaux personnages. Euh, par contre, je suis content de, de retrouver ce casting que j'avais vraiment beaucoup aimé, et et voilà quoi, je suis content de retrouver ce casting. Je suis assez impatient, surtout qu'ils ont déjà annoncé par rapport justement à Marina parler de scénario. Ils ont déjà annoncé que la série serait euh, fait de l'honneur cette fois, euh, vraiment de l'honneur, c'est à dire qu'elle serait pas feuilletonnante ou très peu feuilletonnante en tout cas. Et voilà, moi, c'est ça fait, tu sais, ça fait longtemps que dans ce podcast on dit que c'est ce qui nous manque chez Star Trek et je serais bien content de retrouver ça.
0: Ok, ben bah en tout cas, moi, c'est, c'est l'occasion de, d'évoquer le fait que sur Twitter il y a beaucoup de gens quand même qui font une espèce de lobbying auprès des producteurs pour. Euh, pour, en disant bah, Jeffrey Combs, ça serait quand même bien de, la, de l'inclure dans le casting régulier et c'est vrai que moi je touche un peu du bois je croise les doigts pour que ce soit vrai parce que c'est quand même un acteur qu'on a vu beaucoup dans Star Trek a joué plein de rôles extraterrestres différents et que c'est un acteur qui est quand même qui est assez classe euh, même s'il a fait beaucoup de, de série B euh, il, y a, il a un petit statut de culte et qui je pense bah, ça ferait du bien à ce casting Euh, Alors avant de commencer à parler de l'épisode de ce soir, euh, on a Gauthier sur Facebook qui nous pose quelques questions par rapport à l'épisode de la semaine dernière, alors peut-être que vous allez pouvoir lui éclairer sa lanterne, Euh, il trouvait ça ça bizarre, il disait pourquoi les espèces n'ont pas évolué physiquement en presque 1000 ans.
1: Excellent point, et je dois dire que je me suis posé la même question et lorsque je... J'ai, dans ma capsule, j'avais parlé du fait que les, les civilisations évoluent et tout, mais c'est la même chose pour, pour l'être humain. Et avec les, les interactions avec d'autres espèces... Pour moi, ce serait tout à fait logique que les, les personnages évoluent euh, physiquement et que après 900, 900, 900 ans, ans, en ouais. fait, les, les personnages changent. Pour, pour moi, c'est, je me suis posé exactement la même question. Il y a tellement de choses. Et, et là, dans, cette, dans, dans ce deuxième épisode, il y a la langue, la langue. Enfin, il, y a, il y a d'autres langues qui sont parlées. Euh, voilà, ça, ça, j'ai trouvé que ça sonnait juste après 900 ans. Mais effectivement, il faut que les, les, les espèces évoluent, tout à fait. Il a tout à fait raison.
3: Ouais, euh, je sais pas. Bah, après, bon, déjà, euh, les espèces dans Star Trek, c'est toujours un petit peu bizarre puisqu'elles ont évolué du fait des méandres de la production. Euh, euh, par exemple, il y avait des Andoriens dans l'épisode euh, précédent. Les Andoriens de Enterprise n'étaient pas les mêmes que ceux de Next Generation, qui n'étaient pas les mêmes que ceux de Star Trek classique. Donc c'est un petit peu compliqué. Après, euh, évolution humaine, euh, enfin évolution, je sais pas, qu'est-ce qui... Je sais pas, que tous les personnages fassent 20 cm de plus, par exemple, ou des choses comme ça, oui, pourquoi pas. Mais je pense que ça rentre dans le domaine de la suspension of disbelief, et voilà, pour des raisons de simplicité, je pense en effet que c'est pas quelque chose qu'ils aborderont.
0: Ok, et pour le reste de tes questions, Gauthier, on te répondra sur Facebook, je pense, parce que ça sera trop long sinon
1: et juste pour rebondir sur ce qu'il a dit, parce qu'il y a, il y a un épisode excellent de Deep Space Nine où en fait Cisco et le, et le reste de l'équipage euh, se retrouvent à bord de la station euh, où euh, le capitaine Kirk euh, euh, et, ah et oui, tout l'équipage les, de l'Enterprise rencontrent les tribbles. Voilà. Et en fait, et en fait, il y a à ce moment-là, euh, l'équipage de Deep Space Nine voit des Klingons de l'époque et se, et se demande pourquoi ils ne ressemblent pas à Worf. Et Worf leur répond de manière Hilarante. Non, mais on n'aime pas en parler, on n'aime pas en parler. Ouais, du tout. C'est ça. Et voilà, donc il y a peut-être une explication comme ça derrière, mais, mais je dois dire qu'à chaque fois, le, l'explication de Worf est excellente. Quoi. Non, on n'aime pas en parler.
0: <rire>
1: ouais, c'est vrai que c'était pas mal.
0: Euh, bah, du coup, on va commencer à parler de l'épisode d'aujourd'hui. Marina, tu nous fais ton petit
1: résumé Alors, après un premier épisode consacré à Michael... Cet épisode se concentre sur ce qui est arrivé à l'équipage du Discovery. Le vaisseau s'écrase sur une mystérieuse planète et l'équipage doit procéder à des réparations d'urgence, euh, réparer ses communications et partir à la rencontre de ses habitants.
0: Alors, c'est un épisode qui est écrit par Michelle Paradise, euh, donc la nouvelle chouronneuse de la saison, euh, Jenny Lumet et Alex Hursman. Alors Avant de rentrer dans la zone spoiler, traditionnelle question, qu'est-ce que vous avez pensé de
1: l'épisode sans trop spoiler je suis un peu plus partagée que pour le premier épisode. Euh, Comme je l'ai dit, j'ai regretté de ne pas pouvoir en discuter avec vous parce que j'ai vraiment été enthousiasmée par le premier. Celui-là, pour moi, euh, il y a des gros problèmes, pas au niveau des... Pas au niveau des acteurs, moi je les, je les trouve très bons et tout, mais on leur donne un certain matériel. Et en fait, pour moi, le problème réside plus dans le, dans le scénario et les choix qui sont frais. Pour moi, les, les scénaristes, parfois, ont eu, ont eu des problèmes Donc, pour décrire des personnages ou des, des situations hiérarchiques. Mais à côté de ça, j'ai trouvé certaines scènes vraiment spectaculaires. La planète est magnifique. Alors, euh, Romain disait que ça avait été filmé en, en Islande, c'est ça
3: alors, le, le premier épisode était tourné en Islande, ça c'est sûr, j'en ai eu la confirmation depuis le dernier podcast. Euh, cet épisode-là, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas.
0: Ce serait possible aussi, hein, je pense. Hein.
1: Parce qu'à certains moments, j'avais l'impression que c'était presque les mêmes, les mêmes grands lacs euh, euh, ou les mêmes étendues glacées. Moi, j'ai, j'ai adoré hein, le, le côté, les, 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 valeurs, les productions values et tout ça sont... Magnifique. Je ne reprocherai pas ça à l'épisode, ces espèces de de rochers suspendus. Il y avait vraiment une atmosphère qui était incroyable. Je suis plus partagée sur les, les, les personnages et le scénario.
3: Alors Moi, c'est quasiment tout l'inverse. J'avais été assez partagé du premier épisode. Euh, en particulier, on avait beaucoup parlé de la partie centrale. Depuis, j'ai, j'ai encore plus repensé à la fin de l'autre épisode que j'adore vraiment. Euh, d'ailleurs, j'ai été ravi de me rendre compte que j'étais pas le seul et qu'il y avait eu un vrai engouement sur cette dernière scène. Mais j'avais trouvé le milieu de l'épisode assez bidon. Et là, j'ai trouvé que l'épisode se tenait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Euh, j'ai particulièrement. Enfin, j'ai, je, l'ai, je l'ai vraiment apprécié. Il y a même longtemps que je n'avais pas apprécié autant d'épisodes de Discovery. Euh, j'ai retrouvé qu'on retrouvait un peu des valeurs de l'ancien Star Trek, dans le sens où cet épisode aurait quasiment pu être un l'honneur, en fait, euh, si tu y réfléchis bien. Oui. Euh, dans la façon dont il est construit, dans la façon dont on te, te présente à une nouvelle race, dans la, pré... dans la façon dont cette. Enfin, qui n'est pas nouvelle d'ailleurs, on en reviendra, mais. Euh, bon, une nouvelle race, on va dire. Dans la façon dont cette race a des problèmes et dans les façons dont la fédération aide à euh, résoudre les problèmes de cette race donc j'ai, j'ai trouvé cet épisode bien écrit j'ai trouvé qu'il il, il ressemblait à. Au... Star Trek des années 90 il y a un élément qui m'a vraiment déplu énormément, c'est la, euh, une partie, euh, une fois de plus sur la vi- l'utilisation de la violence dans Discovery et j'irai plus loin l'utilisation de la violence dans le Star Trek de Alex Kurtzman qui me dérange énormément par sa gratuité et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on reparle aujourd'hui parce que c'est voilà, je, je trouve que c'est quand même c'est de plus en plus gênant en fait
0: je suis assez d'accord, on en reparlera, t'inquiète euh, moi c'est vrai que bah, je suis un peu comme Marina, je suis un peu euh, euh, mitigé c'est à dire que j'ai pas, j'ai pas détesté l'épisode mais il m'a pas transcendé non plus euh, il, m'a, voilà, il m'a pas fait décoller de mon siège il y a, j'ai trouvé des choses vraiment très bien très sympathiques. Euh, bon alors bien sûr je pense que les défauts on va tous les pointer de, dans la même direction voilà, j'ai passé un beau moment je me suis pas arraché les cheveux, enfin le peu de cheveux qui me reste en me disant ah non ça ça va pas même si ah, il y a quand même des choses vraiment sérieuses qui coincent. Comme Maria j'ai trouvé bah, évidemment que l'épisode était magnifique. La première scène est vraiment classe. Euh, euh, le, les décors avec les... Oui, c'est vrai que c'est sympa. Il y en a une planète avec des rochers qui se promènent dans le ciel. Euh, on sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, c'est plutôt classe. Et donc, voilà. Puis bon, c'est, c'est quand, même un, 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 quand même un vrai plaisir de retrouver sarou par exemple donc euh, voilà, moi je trouve, j'ai passé un bon moment mais bon j'attends la suite et d'ailleurs je sais pas si vous l'avez noté le, l'épisode de la semaine dernière ça s'appelait en français c'était Cet espoir c'est vous première partie et l'épisode de cette semaine s'appelle Loin de chez nous <rire> donc on sait pas où est passée oui. la, la euh, deuxième oui. partie dans le titre, <rire> peut-être que ça sera euh, ça, un wagon qui sera raccroché plus tard dans la saison avec un, un autre épisode euh, pourquoi pas mais en tout cas là on retourne dans Discovery et on rentre dans la zone spoiler
2: Red Alert. Back to stations
0: now! It's like my head isn't a vice. Tidal forces from the wormhole, like G-forces, but nastier. Must have knocked us all out, including my damn back.
2: Commander, I can't get control. Shields are collapsing. Injuries on multiple decks.
0: L'épisode s'ouvre sur le Discovery qui, euh, qui passe à travers euh, donc le trou de verre temporel et qui est forcément en, en mauvaise posture, mais on découvre euh, le, l'équipage endormi, KO, et euh, justement d'ailleurs même l'épisode s'ouvre sur le lieutenant Detmer qui euh, semble dormir les yeux ouverts et c'est même un peu flippant, à un moment moi je me suis même demandé, j'espère qu'elle n'est pas morte parce que c'est comme un de mes personnages préférés. Donc, ouais, j'ai trouvé ce, ce, ce plan d'ouverture euh, vraiment sympathique. Et après, quand on voit ouais, que tout le monde est KO, on se dit, bon, c'est bon, c'est normal. Et ils ont été. Euh, donc, après, d'ailleurs, Renault l'explique, il euh, y a eu quelque chose qui fait que ça les a mis KO et puis du coup, ils se réveillent tous plus ou moins en même temps. Tout le monde se ressaisit et euh, le vaisseau s'écrase sur une planète de glace. Euh, euh, d'ailleurs, une planète qui n'a pas de nom, a, a priori. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce pré-générique
3: j'ai bien aimé... Enfin, j'ai, j'ai trouvé que, visuellement, Marina l'a dit dans son intro, mais visuellement, c'était assez ouf, hein, quand même. Le, le crash sur la planète... c'est ça m'a marqué, j'ai repensé au crash qui est assez bidon dans « Star Trek Génération ». Et, et j'ai trouvé que... Le, enfin là, c'était quand même... Tu, tu vois les, l'évolution incroyable qui a été faite d'un point de vue visuel ces, ces dix dernières années. Parce que c'est vraiment intéressant. Euh, par contre, je vois venir... Euh, on, est, on est dans le spoiler maintenant, Oui, Guilherme, on est dans pas. le
0: spoiler, tu peux y aller.
3: Oui, oui. Euh, on, je vois finir quand même un scénario un peu bidon avec le lieutenant de Detmer. Alors déjà, premier bon point, euh, j'ai très envie qu'il développe ses personnages. Ah oui, moi aussi. Pour moi, je le dis à chaque, chaque année, je répète la même chose. Mais Star Trek, c'est avant tout équipage, et dans Discovery ça a été le premier truc fondamental sur Star Trek qu'ils ont oublié, c'est qu'ils ont décidé de, d'insister sur des individus et pas sur des équipages et là ça donnait vraiment l'impression cet épisode qu'ils avaient envie de beaucoup plus focusser sur l'équipage, ce qui était une très bonne chose par contre je vois venir un euh, plot twist un peu bidon sur le fait que l'entité
0: l'intelligence euh, ah,
3: artificielle dont j'ai oublié ouais, contrôle euh, contrôle se euh, serait réfugiée dans les implants euh, cybernétiques du lieutenant Detner et alors c'est gros comme une maison ça, ça peut donner des éléments scénaristiques intéressants mais enfin c'était tellement bidon quand même cette fin de scénario avec contrôle que j'aurais aimé qu'il laisse tomber qu'il lâche complètement l'affaire en fait c'est le seul élément qui m'a dérangé d'ailleurs puisque ça revient enfin, ça revient tout au long de l'épisode hein, jusqu'à la dernière scène et, et je, je sens venir le plot twist un peu, un peu bidonski.
0: Ouais je suis tout à fait d'accord ils font passer ça pour bah, le lieutenant Netmer elle s'est pris un coup, un sérieux coup à la tête donc on peut se dire oui elle est sonnée euh, bah, à cause de ça quoi elle elle Est tombée, elle s'est fait une sacrée chute, et après on peut se dire ah, peut-être que c'est son implant qui s'est un peu déréglé, mais vu l'insistance qu'ils ont à la montrer déboussolée euh, sans raison apparente, surtout qu'après qu'un docteur l'ait examinée, on peut se dire oui, mm, c'est quand même un peu bizarre. Et alors, moi je suis partagé entre le fait que oui, c'est vrai que l'intrigue de contrôle était quand même vraiment nulle à chier dans la saison 2, qu'elle avait aucun sens, euh, donc j'aimerais bien <rire> qu'on, en, qu'on la laisse derrière nous, euh, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça serait. C'est quand même aberrant de se dire que Contrôle a été annihilé aussi facilement. Surtout que, bon, voilà, c'est un truc qui, qui est partout. Euh, c'est un programme informatique qui s'est infiltré dans le Discovery. Donc, pourquoi pas, euh, justement, oui, comme tu le dis, dans les implants du lieutenant Detmer, euh, euh, comme elle l'avait fait avec Ariane, par exemple. Parce que c'est exactement la même chose.
1: Et tu parles d'Ariane, mais en fait, a, elle est mentionnée dans cet épisode. Et en fait, pour moi, voilà, il y a quelque chose. C'est, ils ont mis trop, de, trop d'informations dans cet épisode, par le premier plan sur Debner par... Euh, ce, ce plan, où tu, tu as raison, moi j'ai flippé, hein, je me suis dit ça y est, elle est morte, euh, personne n'est comme ça, les yeux ouverts sur une console, euh, sans, sans être mort. Et après, il parle d'Ariane en marchant dans les, dans les couloirs et je me suis dit, euh, il va y avoir quelque chose. Soit ils vont la faire revenir, soit... Ce qui serait dommage, hein, parce que honnêtement, euh, Il ne voilà. la fera pas
0: revenir, puisque l'actrice qui l'incarnait justement dans la saison 2, euh, avec les implants, maintenant c'est devenu un autre personnage euh, qui, bah, qui n'a pas les implants, qui s'appelle je ne sais plus comment d'ailleurs. On, à la voix, là, on a là, une petite réplique dans cet épisode-là. Mais c'est vrai que à la rigueur s'ils arrivent à rattraper le coup de la saison 2 et des, de la façon dont, dont, dont cette histoire a été racontée avec des zones d'ombre incompréhensibles ou des zones incompréhensibles bon allez à la rigueur pourquoi pas? Mais c'est vrai que pff, c'est, je trouverais ça un petit peu lourd quand même j'avoue d'avoir le même antagoniste sur deux saisons quoi
3: j'avais bien aimé dans Star Trek, la nouvelle génération, dans le cliffhanger de la première saison, quand ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient partis sur une fausse piste et que c'était bidon, leur histoire de verre qui, qui rentrait dans la fédération. Et l'histoire, ils n'en ont plus jamais reparlé. <rire> C'est comme si ça s'était plus jamais passé. Et, et l'épisode était pas mal, mais enfin, on n'est pas non, là pour début, parler de ça. Non
1: mais le, le début, non, mais le début de l'épisode était pas mal. Et ensuite, la chute, enfin, c'était, euh, ouais, la chute, c'était
3: vraiment bidon. Et j'avais adoré qu'ils disent « Ouais, bon, finalement, laisse tomber. <rire> » <rire>
0: Ouais ouais, on avoue qu'on aimerait bien qu'il fasse pareil euh, là aussi.
3: Conspiration, s'appelait cet épisode. Ça, ça me revient. Voilà,
0: et donc oui ben, comme toi, moi je pense qu'effectivement il y a plein de personnages de la passerelle que j'aimerais bien euh, voir développer. Euh, d'ailleurs c'est pour ça que je suis bien content que dans cet épisode-là on ait euh, le l'ingénieur. Alors elle est ingénieure, hein, je crois. Hein. Euh, Renault parce qu'elle est tout ouais. le MacGyver de l'espace quoi. Euh, elle est, elle est vraiment trop drôle quoi
3: tous guigui et, et finalement tu te demandes et à chaque fois je suis méchant avec cette pauvre Michael Burnham que j'aime bien en plus fondamentalement mais finalement je trouve que l'épisode qui fait le... alors moi c'est pour ça que j'aimais cet épisode comme je l'ai dit Il dans est pas intro, dedans. mais l'épisode qui est le, le plus représentatif de ce que doit être un épisode de Star Trek je dis pas que c'est un épisode parfait mais je dis que c'est un épisode qui sentait le Star Trek vraiment et comme par hasard c'est l'épisode où Michael Burnham n'est pas dedans et du coup tu passes ton temps avec le docteur l'ingénieur euh, Tilly et, et Saru et évidemment, euh, le lieutenant Detner et sa copine, et finalement j'ai trouvé que ça, tu vois, le fait de traîner autant avec l'équipage, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup plus à du Star Trek que quand tu focus 90 minutes sur, Mike, sur Michael Burnham qui généralement pleure, et 5 minutes sur les autres personnages de la série. Quoi.
0: Comme le disait euh, Roman Nigita dans un podcast précédent, c'est vrai qu'on s'est, on a toujours du mal à comprendre le rôle euh, qu'a euh, Burnham au sein de l'équipage, elle a toujours l'air d'être un peu à côté, finalement, et c'est vrai que moi j'ai trouvé que l'épisode de la semaine dernière était sympathique parce que bah, elle n'interrigissait pas avec l'équipage donc elle était, c'était en tant que personnage donc du coup c'était plus facile de, de l'accepter en tant que tel et ici bah, elle n'était pas là pour, euh, bah, pour que tout l'équipage tourne autour d'elle donc l'équipage fonctionnait vraiment en tant qu'équipage euh, en, même si tu avais des duos par-ci par-là et euh, bah, c'est, c'est ça qui faisait que ça fonctionne mieux d'ailleurs euh, Sarou, euh, justement au début de l'épisode il prend les choses en main comme un vrai capitaine il organise les réparations et puis bon, ils se rendent aussi compte avec, avec Tilly, comme Michael l'épisode précédent, que bah, leur plan, il a fonctionné, parce qu'il y a encore de la vie dans la galaxie, Control n'a pas tout détruit. Euh, et donc ils se rendent compte que ouais, ça, ça a fonctionné. Et donc là, on voit que ouais, Saru, il a pris vraiment de l'assurance, euh, il dit qu'il est le capitaine par intérim. Alors moi, j'espère qu'il va vraiment rester capitaine euh, définitivement, parce que c'est, je trouve que c'est vraiment un personnage qui est sympathique, même si il prend quand même des drôles de décisions quand il s'agit de partir à l'aventure sur une planète inconnue, à la recherche de, de, d'un groupe d'inconnus. Euh, alors, quand à un moment donné, donc, euh, après, après l'histoire les, les, les de réparation, donc, on, on se rend compte qu'il manque un minerai pour réparer euh, des choses primordiales euh, du rudin si je me souviens bien, euh, que Tilly a détecté dans un une micro-proche de civilisation, euh, bah, Saru, il monte, il monte une équipe avec, composée de lui et de Tilly <rire> <rire> moi je même la, 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 j'ai oublié comment elle s'appelle la commandeur Nam je crois euh, qui était la chef de la sécurité de l'Enterprise avec Pike euh, qui est maintenant avec le Discovery elle, elle dit quoi vous la prenez elle genre oui bah oui c'est vrai franchement pourquoi apprendre Tilly même s'il si le justifie après dans un dialogue en, en partant à l'aventure en gros alors moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Hein. Vous allez me dire ce que vous en pensez. En gros, euh, il lui dit bon, elle, elle est compétente, ok, il, il a confiance en elle, mais en plus de ça, elle, elle n'est pas menaçante. Et donc, du coup, les gens qui, qui vont rencontrer, ils vont, pas, ils, vont, ils vont être cool avec. Tu vois je,
1: je trouve que c'était un peu bizarre, quand même, non Comme justification. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as exactement décrit ce que j'ai pensé en voyant l'épisode. C'est exa- Saru, c'est exactement l'archétype du bon commandant Star Trek il est préoccupé du bien-être de son équipage et son discours après, juste après le crash mais tu as tout à fait raison il motive son équipage il oriente les priorités et ça sonne juste et en fait euh, après son choix de, de prendre Tilly mais c'est incompréhensible elle est, elle est toute junior elle est, elle est enfin, à côté de Georgiou de, enfin c'est, c'est, c'est... Bon, il aurait enfin, pas un... ouais, Ça, ça je... paraît incompréhensible. Mais Alors, moi... je
3: ne suis vraiment pas d'accord avec vous, parce qu'il est quand même dans une situation qui est pas simple, euh, avec une planète qui est... A priori, il trahit pas la première directive puisque c'est une, pre- une, une planète, qui, une civilisation qui est avancée technologiquement, mais il n'a pas de preuve que ils ont la technologie de warp speed. On sait pourquoi, hein, puisque évidemment ils n'ont plus de dilithium, donc ils n'ont plus de warp speed en fait. Donc, il ne sait pas exactement s'il est en train de violer la directive première ou non. Donc, il décide d'y aller. Moi, moi ça m'a vraiment rappelé les, les épisodes de Star Trek classiques pour le coup. Quand euh, Kirk et Spock partaient, tout, ou généralement McCoy, mais, mais des fois seulement Kirk et Spock partaient en mission, un petit peu à l'aventure, euh, voilà, parce qu'ils ne sont pas dans une mission officielle de la Fédération, ils ne peuvent pas se permettre de débarquer à 6 ou 7 euh, avec les phaseurs, avec les uniformes et tout, ils sont dans une mission plus d'infiltration en fait. Et, et j'ai trouvé que ça se tenait. Alors après, pourquoi Tilly bah, Plutôt que Georgiou, bah, c'est évident, hein, Georgiou, il ne peut pas la saquer. Euh, et, puis, et puis, c'est vrai que Tilly, elle est dans cet équipage qui est quand même un équipage un peu rogue, un peu, un peu, un peu rebelle. Euh, Tilly, elle a beaucoup de défauts, mais elle est quand même euh, elle, elle est plutôt bonne élève. ouais n'empêche en fait.
0: que, je veux dire, tu vas à l'inconnu comme ça, tu ne prends pas une junior qui sait pas se battre, qui, qui a, à part justement le fait que bon, bah, c'est a priori une bonne ingénieure. Bon ben bah voilà, c'est tout, quoi. ils aurait pu, pu prendre au moins une troisième personne, ou, ouais, ou prévoir une
3: équipe de secours, des... quand, po... quand tu peux lancer des poignards avec, avec tes joues, tu t'en fous de, d'avoir quelqu'un avec toi qui sait <rire> se battre.
0: Oui, ben bah justement, euh, il, il a un peu trop la confiance, hein, parce qu'il n'avait pas prouvé trop jusqu'à, jusqu'à présent, euh, sa capacité justement à se démerder dans ce genre de situation, euh, si ce n'est qu'une seule fois, quand il découvre ses, ses nouvelles facultés dans... L'épisode 4 ou 5 de la saison 2. Enfin, moi je trouve que c'est un peu léger, surtout qu'ils ne prévoient pas d'équipes de secours. Et d'ailleurs, même les les méchants, je ne sais plus comment on appelle ça, les les collecteurs, non. Euh, euh, Pas les livreurs.
1: Non, et moi non plus, je n'ai pas trop retenu leur nom. Oui, ils, 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 les ils, coursiers ils, voilà, voilà à ce moment-là. les oui. coursiers ouais, ils disent à, j'espère tiens va voir s'ils sont, s'ils sont pas
0: aussi cons euh, d'être venus tout seuls ou pas et, ouais. et moi avec ma femme on s'est regardé je fais mais si si ils sont aussi cons ils sont venus tout seuls et non évidemment que non puisqu'il y a Georgiou qui n'a qui, qui pas écouté
1: qui est quand même venu donc ah mais vous voyez le choix des coéquipiers par exemple c'est plus lié à des choix scénaristiques pour moi que des choix personnels parce que pour moi, c'est, c'est plus parce que Tilly, elle est dans les acteurs cités dans le générique, moins parce qu'elle a une, a une valeur réelle. Pour moi, c'est, c'était plus lié à ça, en fait. On a quelqu'un dans le générique, hop, on, le prend dans le, enfin, on l'emmène en, en mission avec, euh, avec soi. Enfin, pour moi, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté, roue est très bien écrit, son, son discours vraiment sonné très juste, hein, comme, comme on l'a dit. Mais derrière, euh, le, le choix de Tilly, pour moi, il est lié au fait qu'il bah, a pris quelqu'un qui était dans le, dans le casting.
3: Le seul truc sur lequel je vais vous rejoindre sur cette histoire de « a team à deux personnes », c'est que tu as une impression de vide dans Discovery. C'est-à-dire que tu as l'impression que ce vaisseau ne tient que par huit personnes, en fait, en quelque sorte. Mais ils sont sorte. 88 et t'as, et, et <rire> t'as pas, pas Oui, alors quand ils le disent, ils ont raison de te le rappeler... Parce que tu pas l'impression qu'il y a vraiment, en fait, tu sais, par exemple, quand il y a cette situation d'urgence où tout le monde doit mettre la main à la pâte pour réparer un vaisseau qui est quand même bien embouteillé, euh, tu as l'impression que finalement, tu n'as que cinq personnes qui sont vraiment concernées par la réparation du vaisseau, en quelque sorte. Tu as les deux ingénieurs, euh, tu as le docteur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu as l'impression de revoir un peu toujours les mêmes personnages. Tu pas ce, ce sentiment qu'ils arrivaient très bien à créer dans les anciennes séries, en particulier dans, dans Next Generation, vraiment d'un équipage qui est tout le temps là, tu vois, avec des, des gens qui travaillent dans tous les coins. Etc, etc. Bah surtout
0: que là c'est d'autant plus étrange parce que quand même le Discovery il est plus grand que l'Enterprise et ils sont que 88. Euh, L'Enterprise il me semble qu'ils sont plus de 200 par exemple.
3: Ouais après l'Enterprise il y avait l'histoire des familles qui, qui, qui changeait. Non un non petit peu je parle
0: de, du premier Enterprise parce que là je parle de l'époque du Discovery. Ah tu vois ce que je veux dire Ah
3: oui c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai pas fait moi Je le trouve que
0: euh... c'est bizarre mais qu'est-ce qui, je veux dire, la, la, la densité de, de population à bord du Discovery elle est vraiment faible par rapport à l'Enterprise du coup.
3: Voyager ils étaient combien à Voyager ils Voyager.
0: étaient une 150 un truc comme ça
3: et après, il y a eu 300 morts, mais ils étaient toujours... Ah <rire> Oui, voilà, c'est qu'il y avait... Du... Je, 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 j'ai... Ça, <rire>
0: c'était, ça, c'était ridicule. Ouais, ça, c'était vraiment ridicule, ouais, parce qu'en plus de ça... Euh, alors, on fait une petite parenthèse sur Voyager. En plus de ça, le fait qu'effectivement... Je ne sais plus combien il y a de personnes qui sont mortes, mais je crois que j'avais compté une trentaine ou une quarantaine. Donc, en gros, euh, quand même, genre 20... Enfin, un quart de, de, de l'équipage d'origine, quoi. Euh, tu te dis mais ça devrait poser plus de problèmes que ça n'en pose et que c'est dommage qu'ils aient pas euh, usé encore plus cette, cette ficelle scénaristique qui était quand même bah, euh, naturelle quoi.
3: J'avais lu un c'est vraiment pas le sujet du podcast je suis désolé mais j'avais lu récemment un making of sur pourquoi Voyager c'est Enfin, c'était un article sur Ronald Moore qui expliquait euh, tout ce qu'il n'avait pas aimé dans Voyager etc etc et pourquoi lui la, la série il l'avait détesté et il disait qu'au début quand il prévoyait la série ils avaient vraiment voulu faire un truc euh, justement très compte à rebours où chaque torpille serait compté, chaque manque d'équipage serait compté de façon comme ce qu'il, ouais, ouais, exact, bah, ce qu'il a fait c'est exactement ce qu'il a fait plus tard dans Galactica hein, de toute façon. c'est marrant parce qu'on on dit toujours que Ron Moore, Galactica n'aurait pas existé sans Deep *Space Nine*, ce qui est vrai mais je pense que Galactica existe aussi par rapport à tout ce qu'il n'a pas aimé dans Voyager, en fait, si tu veux. Il y a beaucoup de choses qui sont en réaction à Voyager. Il y a les, en fait.
0: les Borgs, et les Cylons, euh, c'est les Silons. La, la présidente, bah, c'est, euh, <rire> c'est, c'est notre amie jenoé etc. Quoi. Il y a plein de parallèles à faire comme ça, hein, c'est clair.
3: Bon, on se perd, on se perd, on se
0: perd. Euh, donc, bon. oui, revenons à, à Discovery. Donc, dans Discovery, donc justement, donc, quand euh, Saru et Tilly euh, partent à la rencontre donc, euh, des, de la peuplade, la petite, le petit groupe qu'ils ont détecté, qui sont des corridants. Euh, bah, il découvre que ceux-ci sont la solde de Zara, un coursier qui est peu sympathique. Et donc, là, on a vraiment une ambiance western. Alors que ceux-là, lui, il les mène un peu en en respect, parce que bon, visiblement, il veut mettre la main sur le Discovery et tout ce qui traîne, quoi, tout le Dilithium qui traîne. Et euh, bien sûr, donc, on a Georgiou qui arrive ici. Euh, et puis bah, ça, ça, ça part en cacahuète, quoi, ça part en bagarre, et ça part, comme tu disais, bah, en, dans l'intro, euh, en truc assez violent quand même, et, et plutôt inutile, et encore une fois, par rapport à l'épisode de la semaine dernière qui bah, faisait peut-être 10 minutes de trop, bah, là je trouve que c'est pareil, les 10 minutes de trop, bah, c'est ça quoi.
3: Ouais, alors euh, je, vais, je vais prendre la parole Marina, tu, tu m'excuseras euh, un petit peu parce que c'est, c'est le passage que j'ai le préféré le passage que j'ai le moins aimé, euh, euh, donc j'ai pas mal de trucs à dire, c'est, c'est le passage que j'ai préféré, alors déjà les, les, les Corridans c'était une race qui est apparue pour la première fois dans Star Trek Enterprise euh, je ne sais pas si vous en êtes souvenu, donc pas c'est un tout. petit hommage comme ça. Euh, voilà, c'est l'épisode où les où les Andoriens reviennent, je crois, dans cet épisode. Donc c'est une race de Star Trek Enterprise et c'est pas le premier euh, clin d'œil à des races passées qui nous font dans, dans dans Discovery. Donc moi j'ai trouvé ça chouette. J'ai beaucoup aimé ce passage en fait. Enfin l'écriture de ce passage avec cette euh, race euh, qui se fait maltraiter, qui voit dans la Fédération un espoir. Euh, le méchant dictateur qui vient et qui veut les écraser, et finalement, grâce aux valeurs de la Fédération, lui qui est retourné, et, euh, et, 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 et l'espoir revient pour cette race euh, qui se faisait piétiner la gueule. J'ai vraiment trouvé qu'on, se, qu'on revenait aux origines de Star Trek. Par contre, il y a ce passage après l'arrivée de Georgiou, où ils veulent te rappeler pour la cinquantième fois que Georgiou est un personnage badass, où tu te retrouves encore une fois dans un combat, dans une tuerie, en, exactement comme dans l'épisode précédent avec la séquence où Burnham euh, s'est, s'est, s'échappait, tu as à peu près 30 morts, en, j'exagère un peu, mais allez, on va dire 10 morts en l'espace de 3 secondes. Et je sais pas, j'ai trouvé ce, 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 ce déferlement de violence, en plus on est dans une période un peu compliquée en France en ce moment, alors c'est peut-être ça qui m'a... Enfin, qui fait que je suis particulièrement sensible à cette histoire, mais j'ai trouvé que c'était totalement inutile, surtout dans un épisode dont le, le sujet, c'est justement de dire n'ayez pas recours à la violence, euh, parce que c'est quand même ça le thème à la fin de, de cette séquence, c'est de dire n'ayez pas recours à la violence, euh, euh, croyant vos valeurs, etc., etc. Et voilà, ça... et, et euh, on a trouvé, euh, Guigui, on en parlait cet après-midi, et on a trouvé une séquence de, de Léonard Nimoy qu'il avait enregistré au moment du tournage de la série classique. On va vous en diffuser un petit extrait. C'est un petit extrait qui dure euh, 30 secondes, ne vous inquiétez pas. Pour vous remettre dans le contexte, euh, la présentatrice de l'émission lui demandait... Euh, Comment était venue l'histoire de la morsure vulcaine, le, le Nerf Pinch Vulcain, qui fait que Spock arrive à endormir les gens. Et euh, Leonard Nimoy raconte que c'est lui qui a créé le, le Nerf Pinch. Et il parle de la violence et il dit ceci.
2: C'est la façon dont il était écrit. Quand nous nous sommes appelés à la scène, j'ai dit au directeur C'est archaïque. C'est vraiment western, de prendre un gars et de tirer un gars sur le coude de l'autre côté. Il a dit Qu'est-ce que tu veux faire This man's an alien. We don't know anything about aliens. We can say anything we want. We can make the audience believe anything we want about an alien. You know, let's use our imaginations. A man could have very special knowledge of the human anatomy that hasn't even been discovered yet. Or he may have some special power that only Vulcans have, you see. Mm-hmm. I said, why don't I just apply pressure to a certain area of his, of his neck and shoulder here and pinch a little bit. And he goes unconscious, you see. Well, the director bought it, and that's the way we did it. Producers saw it in the rushes, the dailies the next day and said, it's a great idea, let's keep using that. It became kind of a traditional thing and we had great fun with it. And I avoided what I consider physical violence, cracking people on the head. You know, it was a merciful way of knocking out. Of
1: course, you're being violent, you realize. You're only splitting hairs. Yes, yes. But
2: you get some kind of sense of, of progress, some sense of sophistication, at least. You know, so you're not running around punching people and, Know, chasing and running and hitting and jumping and all of that they call it action i don't mind action if it's if it is organic and vital to the script if it makes some interesting or meaningful statement
3: program complete
0: ou ouais, alors pour ceux qui sont pas anglophones est-ce que tu peux traduire roman
3: alors en gros ce qui vient d'expliquer c'est que euh il n'est pas contre la violence, il n'est pas contre les action scenes, les scènes d'action, mais qu'il estime que, la, 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 il, il dit même que dans certains cas, la violence doit être montrée. Par exemple, quand tu veux montrer qu'une, que, que les horreurs de, de, de la guerre, par exemple, euh, c'est important de montrer des, des, des vraies images de violence. Mais il dit que la violence ne doit jamais être une fin en soi, et surtout dans le prisme de Star Trek, ça ne doit pas être une facilité. En fait, c'est-à-dire que euh, ça ne doit jamais être la première solution. Et euh, alors, Leonard Nimoy évidemment était, euh, euh, enfin, c'est la quintessence de Star Trek. Hein. Je trouve que lui, de, par ses valeurs personnelles, il représentait Star Trek. C'est pour ça qu'il a, enfin, c'est pour ça que Spock et Nimoy sont quasiment euh, indissociables. Et je trouve qu'il met le doigt sur quelque chose. C'est-à-dire que on retrouve dans cet épisode de Discovery une histoire qui, moi, me semble correspondre en tout point aux valeurs de Star Trek les plus essentielles, une race opprimée, un oppresseur, la fédération qui revient avec ses valeurs et qui sauve le, le, l'oppressé, le, l'oppressé le, l'opprimé, devrais-je dire. Euh, euh, et malgré ceci, malgré que, t'as et, et ça m'avait fait de la même impression dans l'épisode précédent, malgré que tu as l'impression qu'ils aient retenu leurs leçons, euh, les leçons de tous les écarts, de tout ce qui fait que Star Trek ne ressemble parfois plus à Star Trek, ils se sentent obligés de te foutre 10 minutes, peut-être pas, trois minutes de scènes d'action, d'une violence inouïe et complètement gratuite en fait, et ça me dépasse complètement en fait, je, je ne comprends pas cette scène. Moi, j'ai
0: une théorie là-dessus, je pense que peut-être euh, c'est, euh, euh, comment dire, une note d'attention, euh, c'est un peu, euh, comment dire, euh, une contrainte imposée peut-être par CBS All Access. Euh, tu vois pour, euh, voilà, il faut qu'il y ait de l'action euh, il faut que ça bouge faut qu'il ait... et du coup euh, ils se sentent euh, obligés à chaque fois de mettre des trucs comme ça quoi. Euh, j'en sais rien quand je dis ça, hein. mais je me dis que franchement effectivement ça a l'air, c'est tellement artificiel c'est tellement rajouté, c'est tellement inutile surtout, parce que tu le dis c'est de la violence gratuite ça fait pas du tout avancer l'histoire on s'en passerait très bien, d'ailleurs c'est chiant quand ça arrive on attend qu'une chose c'est que ça se termine ce genre de séquence et ben tu te dis mais pourquoi les scénaristes, oui, ils persistent là-dedans quoi. Et moi, je me dis, peut-être que c'est CBS qui leur dit, « Les gars, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait de la bagarre, il hein, faut, faut que la
1: caméra, elle tremble. Hein. » Moi, je dois dire que quand j'ai écouté le, le pod, le, le, votre premier podcast, quand vous avez parlé de, tout, et de tous les morts qui ont lieu en, en cinq minutes lorsque Michael et Book tuent tout le monde en moins de, moins de cinq minutes, euh, moi, moi, quand j'ai vu la scène la première fois, je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, j'ai été interloqué par cette scène. Et Et là, là,
3: c'est le mot, c'est, c'est le mot interloqué. Ouais.
1: C'est ça, en fait, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas Star Trek. Pourquoi il persiste là-dedans c'est, euh, c'est, sur... c'est pas Star Trek.
3: Surtout que, autant, tu peux dire, le premier assassinat, là où il tue le, le gentil, tu sais, il le tue, il lui tire dessus pendant 25 minutes, as l'impression que la scène, elle est, elle est extrêmement violente, mais tu peux te dire ça a un intérêt scénaristique.
0: Oui, c'est pour montrer que Georgiou ne meurt pas plus tard.
3: Oui, c'est ça. Autant la dernière scène où euh, Georgiou se demande s'il faut tuer le, le grand méchant et que finalement, il décide de ne pas le tuer mais de le lâcher dans la nature, elle a un intérêt scénaristique. Autant la, la, la bagarre du milieu où il tue, il tue, je sais pas, 10 personnes, ou Georgiou tue 10 personnes, devrais-je dire Trop facilement, euh, en plus. Tue, euh, euh, très facilement. Un, elle ne sert à rien, et deux, tu peux raconter la même histoire sans ça, juste en les mettant KO. Et c'est là où je repense à cette citation de Nimoy qui vient de diffuser. Euh, un, un, tous ces gens que Spock a, a, a préféré endormir que tuer, il y avait une raison derrière ça. Il aurait pu sortir son phaser et leur tirer dessus comme dans Indiana Jones, tu vois ce que je veux dire. Ça aurait été plus vite pour lui. Mais il y a une raison pour laquelle euh, M. Spock de la Fédération ne tuait pas les gens. Et je ne comprends pas pourquoi... Alors on va me dire « Oui, c'est George Rudeau ». Mais enfin, il y avait quand même moyen de raconter cette histoire euh, avec un mort et pas 50 morts. On est d'accord. Captain. Incoming message.
4: Bonjour numéro 1. Je viens de voir l'épisode de la semaine et je dois dire que je suis globalement mitigé, voire plutôt déçu en fait. Alors déjà, on savait que ce serait la partie complémentaire du premier épisode. On savait que le premier allait traiter de Burnham, le deuxième allait traiter de l'équipage du Discovery. Euh, donc il était assez attendu dans sa structure et euh, le twist temporel de fin bah, on l'avait vu venir dès le premier épisode donc euh, de facto ça ça fait que cette intrigue est un peu insipide mais elle aurait pu être structurellement bien, bien portée ce que je trouve n'est pas le cas. On se retrouve avec un épisode qui est globalement coupé en deux avec une partie sur le Discovery et son équipage qui tente de réparer le vaisseau pour s'envoler et de l'autre côté une partie expédition avec Tilly et Saru qui vont voir un peu plus de la planète et découvrir ce qui se passe dessus. Globalement si je dois faire le, par... enfin, le découpage entre les deux euh, la partie sur le Discovery c'est globalement intéressant euh, parce que ça met en avant des personnages. J'aime bien Detmer, j'aime bien Stamets, j'aime bien You, euh, donc c'est assez cool. C'est pareil, on a le personnage de Jet qui a été introduit en saison 2, qui est toujours un bon personnage, qui, qui marche bien avec Stamets et qui est assez drôle. Donc ça, ça va, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'à la rigueur, euh, ça pourrait être distillé sur plus d'épisodes, ces, ces relations. Euh, mais pourquoi pas Après le problème euh, Et on y reviendra aussi sur la deuxième partie de l'épisode euh, Avec euh, la, l'expédition de Saru Tilly, C'est Georgiou Pour moi Georgiou euh, je déteste le personnage Elle symbolise euh, ce qui ne va pas avec euh, Star Trek Discovery euh, Si on l'enlevait Si on supprimait tous ses arcs Peut-être que ça rendrait la série meilleure Mais c'est un, c'est un gros problème pour moi dans cet épisode euh, Trop de mise en avant Trop de Georgiou qui fait ça Georgiou je les trouve un peu lourdes. Je trouve que Nan, euh, à la rigueur, mériterait d'être plus mise en avant. Il euh, y a une tentative, mais pour l'instant, elle est un peu encore écrasée, euh, ce que je trouve dommage. Du côté de Saru et Tilly, euh, le début de leur aventure, leur expédition en 1-1 euh, du coup, qui est assez euh, courte, puisque rapidement, ils se trouvent à suivre quelqu'un, est intéressante sur euh, ce que ça dit des personnages, sur leur volonté de, enfin, la volonté de développer les persos. Dès que ça rentre dans le bar, on va dire, pour moi, ça part en couille. Euh, non que ce soit vraiment mauvais. En fait, je trouve que c'est assez classique. C'est une structure western un peu, un peu pétée et déjà vue. Euh, le personnage de Zare, oui, il n'est pas, pas bête, mais euh, c'est, un, c'est un méchant classique. quoi. C'est un, le vilain 101 euh, qui exploite des gens, on l'a vu dans 1000 Star Trek et on l'a vu dans 1000 séries. Je trouve ça vraiment... vraiment inutile euh, c'est du remplissage d'épisodes qui est là pour euh, mettre en avant euh, l'esprit Starfleet que je n'attendais pas de cette façon forcément euh, ce qui est assez marrant c'est que ce qu'on voit de, ce que ça implique euh, cette euh, absence de Starfleet dans le futur, euh, de la fédération et, euh, et ce personnage j'ai oublié ce nom mais qui est, euh, est euh, la personnification de euh, je, je crois en Starfleet et je pense qu'ils viendront pour nous ce qui est assez marrant, c'est que c'est à la rigueur ce que j'aurais plus attendu d'un Star Wars épisode 9, euh, passé la fin du 8, et euh, ce que ça impliquait sur euh, la résistance et, euh, et croire en la force et croire euh, éventuellement euh, en les Jedi ou en quelque chose de plus puissant. Si vous remplacez euh, je, le, la croyance en la fédération en la croyance en les Jedi par exemple, euh, c'est, vrai, c'est quelque chose qui aurait pu marcher pour l'épisode 9 après l'épisode 8 de Star Wars et c'est marrant parce que la semaine dernière on en parlait euh, ça faisait un peu Star Wars plus que Star Trek parfois cette, euh, ce début de saison de Discovery là euh, le, l'appliquer à Star Trek euh, c'est peut-être contradictoire avec ce que j'ai dit la semaine dernière parce que c'est, c'est justement cette partie là que j'aimais dans la, le traitement de l'épisode de la semaine dernière mais il était mieux traité la semaine dernière cependant côté population qui attend je sais pas, je l'aurais vu différemment en fait, euh, différemment traité. En résumé, ouais, assez déçu par cet épisode que je, je trouve être un petit peu du, du comblage, un petit peu inutile, je l'aurais, ouais, j'aurais pu distiller euh, les, les différentes interactions et les différentes intrigues sur d'autres épisodes, elle est un peu plus droite au but euh, au sein d'une saison qui est relativement courte, hein. je pense qu'elle doit être comme les autres, pas plus d'une quinzaine d'épisodes, mais euh, Voilà. Je, j'attends de voir ce qui va se passer les semaines d'après. Déjà, le fait qu'il y ait une réunification en fin d'épisode, c'est un bon point. J'aurais préféré éventuellement un double épisode Burnham, en continuant sur ce qu'on a vu la semaine dernière, qui, si ça se trouve, sera complété par un épisode flashback, maintenant, euh, sur les un an qui se sont passés. Euh, bah, du coup, j'espère plus, parce que ce sera encore de la perte de temps. Mais, euh, ouais, déçu.
1: Programme complete. Euh, Alors moi, euh, tout ce que dit Romain sur la violence est très juste. Euh, Je suis d'accord avec lui. Euh, Moi, j'aimerais parler du lieu où se déroule l'action. Parce qu'on a parlé de cette planète spectaculaire, mais en fait, le lieu où se se déroule l'action, c'est un saloon. Et, avec, euh, et, et je dois dire, il y, a un, il y a exactement tous les archétypes qu'on retrouve dans ce genre de scène, y compris dans l'épisode original de, de, de Star Trek, ou dans n'importe quelle scène, euh, avec un, un salon, c'est-à-dire un bar, un méchant, des gens à tabler des, des boissons. Le méchant fait même une entrée. J'avais l'impression d'entendre le bruit des, 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 des éperons et tout ça. C'était... Tu les entends, c'est, tu ne tu l'as pas imaginé. Ils y sont vraiment... Non, non mais on les entend. Mais, mais, mais c'est ça Et en fait, je me suis dit, mais il y a on est 900 ans dans le futur, <rire> il y a toujours ce même, ce, ce même genre de, de d'endroits et de scènes et tout. C'est, c'est là où j'aimerais bien voir une évolution d'autres endroits où se déroulent des bagarres, des négociations. Alors oui, Alors vous allez me dire, mais dans Star Wars, dans euh, A New Hope, euh, lorsque, lorsque Luke est... Euh, et, euh, Et Ben euh, vont dans un bar et cette fameuse scène où euh, ils rencontrent Han Solo et puis euh, arrive ce qui arrive vous savez qu'il y a de grands débats sur qui a tiré en premier euh, dans dans cette scène. Ben, Ça se déroule dans un bar. Donc, on on retrouve l'esprit un petit peu partout dans dans n'importe quel. euh, On le retrouve aussi dans Westworld et tout ça. Mais, Là, en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas sortir de, de cet endroit. Donc, non, moi, je trouve ça voilà. plutôt
0: sympathique. D'ailleurs, même le barman, il, il, il essuie son bar avec ce mouvement circulaire caractéristique, justement, bah, des barmans de saloon qu'on voit dans tous les films de western. Euh, je t'avoue que moi, ça
1: m'a pas dérangé plus que ça mais on est, on est 900 ans dans le futur, tu vois. Et autant, alors moi aussi, hein, comme, comme, euh, comme vous, j'ai adoré euh, la, la scène d'introduction et la scène de conclusion du, du précédent épisode. Ce gardien qui attend depuis euh, on ne sait quand. Euh, moi, j'ai trouvé ça super original, en fait. Tu vois, je me suis dit, ça, je l'ai lu dans les bouquins, mais à la télé, je l'avais, dans une série télé, je l'avais, je l'avais très, très rarement vue. Et, et, et en fait, moi, le, le côté saloon, j'ai l'impression d'avoir vu et revu.
3: Mais je pense que pour le coup, je pense que c'est volontaire. C'est-à-dire que euh, les saloons, déjà, les, l'ambiance western, c'était quelque chose qui était beaucoup utilisé dans Star Trek classique. Il y avait même des épisodes vraiment où ils étaient dans un western. Et je pense que c'est pour te montrer justement que la société, depuis la disparition de la fédération, a reculé. En fait, et je pense que on t'explique que tu es dans le futur, mais d'un point de vue des valeurs, tu es revenu dans le passé, en fait, et du fait de l'absence de la fédération. Donc, m- moi, j'ai plutôt vu un hommage assez appuyé à Star Trek classique. Cet épisode m'a beaucoup rappelé Star Trek classique, en fait, et du coup, ça m'a plutôt, euh, je sais pas, ça m'a pas dérangé, au contraire, même. J'ai... Mais même le méchant, moi, j'ai, j'ai trouvé déjà l'acteur est excellent, et, et, j'ai, et j'ai trouvé qu'un, un... même si c'est un méchant, ouais, très très méchant. Mais j'ai trouvé qu'il... Je sais pas qui... Il était... Je sais pas. Il... Et
1: euh, j'aimerais bien parler aussi euh, de, la, euh, de la glace. Déjà, le premier épisode m'avait fait penser à Pitch Black. Je ne sais pas si, si vous l'aviez vu, ce film avec Vin Diesel.
0: Ah oui, il y, y a longtemps.
1: Hein. Et non, mais il a, il a plus d'une vingtaine d'années. Et en fait, euh, bon, juste pour euh, expliquer un petit peu, il y, y a un vaisseau qui s'écrase sur une planète. Et en fait, lorsque la, nu- lorsque la nuit tombe, en fait... Des, des êtres, des, des animaux enfin, se, se déploient sur la planète et, euh, et tuent tout le monde. Et en fait, là, euh, j'ai eu le sentiment dans le premier épisode et dans celui-ci, en fait, que la nature, certes, était nécessaire, mais elle était aussi hostile. Et là, euh, dès que la nuit tombe, en fait, la glace retrouve tout comme un être vivant. Et, euh, et en fait, moi, ça m'a fait penser à Peach Black, même si ce pas du tout... Dans, le, dans, dans un cas, ce sont des, des animaux, et là, c'est, c'est de la glace. Mais en fait, c'est le même principe d'une nature qui, qui n'est pas forcément accueillante. Et, euh, et moi, j'ai bien aimé ce... Alors, j'ai beaucoup aimé ce, cette glace qui, qui recouvre tout et qui est extrêmement agressive.
3: Ouais, c'était très anxiogène euh, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire j'ai, j'ai trouvé que ça créait vraiment une tension, tu avais vraiment l'impression que et, et de même quand le vaisseau s'échappe je me suis senti très claustro en fait j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment bien.
0: Je suis assez d'accord et d'ailleurs oui, bah, ce, ce vaisseau bah, justement, s'il n'y avait pas eu l'intervention de Michael Burnham, bah, le Discovery ne se serait pas sorti, qu'elle arrive à la, à la fin et avec un autre vaisseau, elle tracte le Discovery, elle le sort donc de la glace et donc du coup, bon, bah, elle retrouve enfin ses anciens camarades et c'est là qu'on comprend euh, que le gap de temps entre son arrivée à elle et celui du Discovery est de un an seulement. Et donc, du coup, moi, je suis très étonnée quand je vois la longueur de ses cheveux. Mais bon, je me dis, ouais, dans le futur, mmh. on sait faire pousser les <rire> cheveux plus vite. Alors, j'aimerais bien euh, être dans le futur, du coup, moi-même. Et, euh, et je te rassure,
1: euh... moi aussi. Hein. Moi aussi, <rire> J'aimerais bien avoir, les, avoir ses cheveux chevelure.
0: Et donc, maintenant, elle a une super coupe de cheveux, super classe. Et, et donc, voilà. Et du coup, on verra bien ce que ça donnera euh, la semaine prochaine. Alors, du coup, c'est peut-être le moment de spéculer, non
3: j'ai presque honte d'avouer que j'ai eu des frissons quand elle est arrivée. Euh, c'est... Discovery ouais. m'a donné assez peu de frissons. Et... Mais là, je ne sais pas. Quand elle est arrivée, qu'ils ont tous les larmes aux yeux et, et... et qu'elle est magnifique, hein, je trouve, avec son ouais. nouveau look. Ouais. Euh, euh... Enfin, Elle n'est elle est pas magnifique, elle est badass, en fait. Elle est vraiment badass avec son nouveau look. J'ai... Elle m'a mis des frissons, cette scène. Et j'ai trouvé que tu sentais... Ils avaient réussi, peut-être avec ce changement de style, à cause de change... mais ils ont réussi à te faire montrer... Le temps qui a passé pour elle, en fait, tu as senti que l'émotion était très très forte, en fait. Euh, et ils ont réussi, je sais pas, j'ai trouvé que euh, ils ont réussi à faire passer un truc. J'ai trouvé aussi cette que scène. ça
0: fonctionnait beaucoup.
3: Et juste un petit mot parce que, on, on, juste un petit mot pour ne, pour notre couple euh, Stamets et, et le docteur, dont j'ai oublié Dr. le nom. Colbert. Euh, docteur Colbert. J'ai, j'ai trouvé vraiment très mignon dans cet épisode. Voilà, je voulais le dire. Euh, j'ai trouvé que ça marchait bien. J'ai trouvé ouais. qu'il euh, d'ailleurs, c'était, c'était, c'était presque un ménage à trois, je devrais dire, entre le docteur, l'ingénieur et l'autre ingénieur, ouais, euh, Renault. Ah, voilà, Renault. Et j'ai trouvé que le, ces scènes, euh, à, part, à part le à part la conclusion où, où tu les technologies... Moi, tu sais, j'aime bien faire l'électronique, okay, on en parle de temps en temps sur la chaîne. Euh, j'ai, dans le futur, c'est génial parce que pour réparer un truc, en gros, tu te détaches un truc, tu remets un autre et tu arrives à... Des, à des, <rire> alors ça, c'est extraordinaire, le futur. Moi, je peux te dire qu'on se fait beaucoup plus chier à réparer des, des trucs aujourd'hui que, que dans le futur. Mais à part ça, j'ai trouvé que ces, ces scènes avaient vraiment bien fonctionné. Et, et pareil, quoi. Ça, j'espère qu'à chaque fois, on me dit ça tous les ans, mais j'espère qu'ils vont continuer à focuser un peu plus sur l'équipage euh, cette saison. Euh, comme ils ont réussi à le faire dans cet épisode.
1: Bah moi, il faudrait qu'ils se les de Georgiou et, euh, et puis je serais content. Hein. Et alors, par contre, est-ce qu'on peut discuter de, de la théorie de Saru Vous savez, euh, lorsque, lorsqu'il dit que puisqu'ils viennent du passé, ils sont susceptibles de perturber le, le futur en apportant des informations. Alors, moi, je ne suis pas trop d'accord. Moi, je ne suis, suis pas trop d'accord. Comment
0: C'est un peu bête comme réflexion, je trouve, de la part de Saru.
1: Parce que, en fait, pour moi, j'ai fait un parallèle en me disant Mais si un voyageur venu du Moyen-Âge arrivait à notre époque, pour faire un ordre de grandeur similaire, euh, et ben, il ne perturberait rien du tout. En fait, tout ce qu'il pourrait nous dire, enfin, voilà, euh, à l'époque, euh, il y a mille ans. Euh, <rire> si, il nous dirait, et Moyen-Âge, tu sais que le roi
0: machin, il n'était pas blond, en fait, il était brun.
1: Oui. <rire> voilà, <rire> C'est je suis heureuse, super, va... <rire> bravo. Et à la
0: rigueur
3: il pourrait quand même te refiler des drôles de MST, Marina. Si, si wow, on va,
1: j'allais pas aller aussi loin, mais par exemple, on ne sait rien sur certaines civilisations. Ben, au contraire, un voyageur venu par exemple de l'époque mérovingienne, mais moi je l'accueille avec plaisir et au contraire, je le débriefe sur tout ce qui, qui oui, s'est passait c'était... au 5e siècle.
3: C'était bizarre cette scène, j'ai pas très bien compris où il voulait en venir, euh, il faudrait que je la réécoute, j'ai, j'ai vu l'épisode qu'une fois, j'ai, moi aussi je me suis dit, autant c'est commun de dire euh, le voyageur du futur ne doit pas euh, polluer le passé, autant le voyageur du passé <rire> ne doit pas polluer le futur, c'est un peu plus bizarre, il faudrait que je l'envoie deux fois pour, pour euh, bien comprendre le message.
0: Bah, moi je l'ai vu deux fois, euh, justement parce que je ne comprenais pas, Et bah, je je, c'est toujours, j'en suis toujours au même point.
1: Non, non, non mais, mais c'est clair que c'est le voyageur du futur qui perturbe le présent, ce n'est pas, c'est pas l'inverse. Moi, moi, j'accueille un voyageur du passé, mais tous les jours, et je, le, et je lui pose des questions, tout en sachant qu'à l'époque... Euh, il n'avait pas la même, euh, la même vision globale qu'on a nous aujourd'hui. Donc, euh, ce qui se passait dans le nord de la France, s'il habitait dans le sud, par exemple, bah, il, est, il était au courant de rien. Hein, donc, euh, nous, on a plus d'informations. Donc, c'est... moi, la scène m'a paru, m'a paru très, très bizarre. Et à mon avis, elle n'a pas été écrite par un fan de, de SF. Comme d'autres scènes, d'ailleurs. Euh,
0: sinon, euh, justement, est-ce que vous avez euh, des théories euh... Parce que là, je, je reviens sur euh, ce qu'a écrit Gauthier sur notre, euh, notre Facebook. Et... Et lui, il se demandait si euh, Saïl de la Fédération, donc euh, le représ- dernier représentant de la Fédération qu'on voit dans, à la fin du premier épisode, il se demandait si cette personne ne serait pas un hologramme lui-même.
3: Euh, non, non, je pense que ça réduirait l'importance de ce personnage. Au contraire, je pense que c'est vraiment un humain. Euh, disons que euh, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de théories craftées euh, la semaine dernière, voire pas du tout. Et, et, et du coup, j'ai beaucoup réfléchi cette semaine. Euh, et en fait, ce n'est pas très clair encore. Quel va être le but de cette saison, en fait C'est-à-dire qu'en gros, il y a, il y a on va dire, trois possibilités. Euh, première possibilité, ils reviennent dans le passé. Et donc, euh, le futur pourri, euh, on s'en fout un peu, quoi. Mais, mais disons que le but, le but de Discovery, ça serait de retourner dans le passé. Ce serait nul. Ce, moi je ce trouve. serait un peu bizarre. Deuxième théorie, deuxième possibilité, ça serait de réparer, avec des histoires peut-être encore de voyage dans le temps, oh, de réparer ce qui a fait que la la fédération se soit cassée la gueule, donc de, de réparer le passé qui reste le futur de Discovery, mais le passé... Soit
0: on en a parlé la semaine dernière, ça serait nul.
3: Bah après, bon, tout peut être bien hein, si c'est bien amené, et tout peut être nul si c'est mal amené. Mais <rire> voilà. C'est un peu le problème de Discovery, d'ailleurs. Et, euh, et troisième chose, ça serait que non, c'est le vrai statu quo, c'est là. Et finalement, le but de cette série, ça serait comment euh, un vaisseau du passé, euh, qui vient avec ses valeurs, va faire renaître l'esprit de la Fédération et la Fédération elle-même dans le présent.
0: Bah, moi, je vote pour cette troisième possibilité. Hein.
3: Je, je vote potentiellement pour cette possibilité, d'un autre côté, euh, j'ai quand même l'impression qu'ils veuillent, t'expliquer, qu'ils veuillent t'expliquer ce qu'est The Burn en fait. Et, euh, et, euh, et, et, et d'autant plus te l'expliquer, que tant qu'ils ne l'auront pas expliqué, on ne saura pas pourquoi les cristaux de dilithium explosent. Et tant que les cristaux de dilithium explosent, euh, un retour de la fédération telle qu'on l'a connue semble difficile, en tout cas. À moins qu'ils adoptent tous la, la technologie du discovery et de ces voyages, euh, euh, je ne sais plus quoi, là, par microbes, euh, je ne sais pas quoi. Euh, mais je ne pense pas que ce sera ça, la résolution. Donc voilà. C'est, c'est vrai qu'après deux épisodes, on... Ah, on ne sait pas du tout ce dont, va, ce dont va parler la série. C'est
0: vrai que moi, ce que je crains depuis le début, c'est qu'en fait, euh, le Discovery revienne dans le passé et que du coup, euh, les événements euh, du Discovery, dus au changement temporel, au deuxième changement temporel, font que Discovery serait intégré dans le canon et que là, tout le monde serait au courant que Michael Burnham était la sœur adoptive de Spock. Tu vois, en gros, c'est, il nous justifie le fait que euh, pendant 50 ans, dans, les, dans toutes les séries, on n'en a jamais parlé. Et hop, et à partir de maintenant, euh, ça y est, c'est, c'est intégré, euh, c'est plus un secret tu vois ce que je veux dire quoi euh, je trouverais ça vraiment Pfff. mais en même temps euh, comme l'a dit plusieurs fois Manu il euh, faut bien que Georgiou elle revienne dans le passé pour devenir la chaîne de la, sec... la chef de la section 31 euh, donc euh, bon à moins qu'ils abandonnent cette série alors là je, je suis d'accord hein. abandonnons cette idée de faire cette série
3: après, Georgiou, c'est une crapule. Hein, donc, euh, s'il y a un épisode où ça serait possible, ça. Et, et, j'imagine très bien un épisode où, à un moment donné, ils ont une opportunité de retourner dans le passé et qu'ils décident de ne pas la prendre pour sauver le futur. Sauf Georgiou, qui est une crapule et qui, euh, elle, prendrait cette opportunité pour se casser et abandonnerait euh, les, les gens dans le, dans le passé. Enfin, dans
1: le futur. Est-ce qu'il n'y a pas un indice quand elle dit la bureaucratie, c'est la mort de l'aventure bah oui, c'est pour ça que je me dis pourquoi elle reviendrait dans le passé, du coup. Mais c'est ça, et en fait, euh, ils sont en train de nous, de nous préparer à quelque chose. Mais juste pour revenir aux au théories, euh, pour moi, il y a, et, et dans Picard, et dans cette série, il y a énormément de références à Asimov. Euh, je vous rappelle qu'il y avait un personnage qui lisait les robots dans, euh, dans Picard. Là dans, le gé- là, dans le générique, il y a des robots. Il y a tout un parallèle entre deux... De, sur, entre, entre le, la, la création, l'homme, le robot et Dieu
0: Oui, mais attention, parce que les, les références que tu, tu faisais par rapport au générique, elles sont présentes depuis le, la première saison.
1: Hein. Oui, mais est-ce qu'il n'y a, a pas quelque chose autour de, des robots et de fondation Parce que lorsqu'Asimov a réuni les deux, euh, on se retrouve dans, dans, dans le même genre de, de situation. Euh, la hum, fondation, ça raconte l'histoire d'une civilisation qui chute et on utilise... Euh, la proto-histoire pour justement euh, éviter qu'elle ne chute trop longtemps et, qu'- et qu'elle revienne. Donc, euh, au lieu de 10 000, euh, 10 000 ans de chaos, par exemple, il n'y en a que 1000 Est-ce que les scénaristes ne, ne prennent pas cette direction Il y a beaucoup de choses autour de l'intelligence artificielle de... Et, et je me dis, finalement, peut-être que ma théorie peut rejoindre celle de Romain, en fait, d'une, d'une, d'une fondation qui, qui reviendrait, en fait, tout simplement.
3: Tu as vérifié euh... T'avais vérifié, Guigui, que le générique n'avait pas changé, parce ah, si, que c'est si, marrant, non, moi, non, moi si. je suis un peu il, comme Marina, il, il a changé. ces robots, je...
0: Non, non, il a changé, ah. non, mais euh, je, je parle à la, la, ce qu'il disait Marina dans sa capsule la semaine dernière, elle parlait, tu sais, de la peinture de Michel-Ange avec le doigt de Dieu ah. qui touche le doigt de l'homme, et en fait ces deux gants de cosmonaute dans cette même configuration, et ce plan-là qui est le un des plans finales du générique, est présent depuis la saison 1, en fait.
1: Mais le robot qu'on voit... Ah, le robot, qui non, est oui, il est nouveau, présent. il est tout nouveau. Enfin, c'est une armée ah, de ouais, robots. Ouais, ouais, mais voilà, il ne me, ouais. me semblait pas l'avoir mm-hmm. vu, mais... C'est une armée de robots, ouais. Mais justement, ça, et pour moi, alors, ça me paraît bizarre, parce qu'il y a une série Fondation qui sort l'année prochaine, mais, mais pour moi, en fait, il si, si, y a tellement de références, en fait, à ça. Et en fait, le, ce, ce fameux gardien qu'on voit... Euh, pour moi, c'est, pour moi, c'est un robot, mais parce qu'on le voit au début de l'épisode, dans cette scène incroyable, mais que j'ai, j'ai trouvé une des plus réussies, où on le voit se réveiller, on ne sait combien de fois, avec ce, cet oiseau hologramme qui change de couleur. Et on ne sait pas un coup, depuis combien de temps il est là et si, Depuis l'attend. 40
0: ans, il l'a dit. Ah, ouais, mais... La
1: tête je sais, il a pas, menti. J'ai, oui. j'y, j'y ai pas cru en fait. Mais il, je sais qu'il l'a dit, mais j'y ai pas cru. Et, et je me trompe peut-être. Hein, je, je lis peut-être trop de SF et euh, <rire> je suis trop influencée par, euh, par mes lectures. Mais, euh, mais, je, mais, mais c'est juste que c'est, je trouve ça bizarre que les scénaristes mettent autant de, de références entre les mains de leurs de leur pr- personnages. C'était Jurati, c'est ça qu'il lisait. Euh, mais c'était Jurati les oui. chez Picard.
3: Ouais. Il y a. Pour Théorie Crafter, il y a un dernier point euh, qu'ils peuvent décider d'ignorer complètement, mais qui laisserait quand même penser que Discovery restera dans le futur. C'est, euh, c'était le, le short track qui s'appelait Calypso, dont, dont vous vous souvenez de probablement, Chabon, ouais. que, de Michael Chabon, qui, qui euh, laissait penser que euh, le Discovery resterait dans le futur et serait euh, plus ou moins euh, contrôlé par une IA dans le futur. Euh, voilà, moi je, je sais pas, j'avoue que je sais pas du tout.
0: Alors il faudrait qu'on le revoie ce court métrage parce que je ne suis pas certain que les dates et les époques puissent correspondre. Donc il faudrait revoir ce... Je vais le revoir, tiens, pour la semaine prochaine et puis, euh, et puis on en reparle.
3: C'était devoir pour la semaine prochaine.
0: Voilà, c'est ça. Euh, est-ce que vous avez
1: d'autres choses à rajouter avant qu'on conclue Moi je suis juste déçue qu'en en fait, à la fin de l'épisode, on voit Michael et qu'elle ne soit, et qu'elle ne soit là que depuis un an. Moi, j'aurais trouvé ça plus spectaculaire qu'elle dise oh, ⁇ ça fait 10 ans que je vous cherche ou... ⁇ Et puis, euh, voilà, même si j'ai trouvé la scène très efficace, le, la musique, le, la, la réalisation, euh, Michael qui apparaît avec... Euh, elle, est, elle est juste magnifique. Hein. Et, et donc, je me suis dit ⁇ mais ça fait juste un an <rire> ?⁇ euh...
3: C'est un bon point, Marina. C'est un bon point. Je... Ils, auraient pu être plus... Ils auraient pu être beaucoup plus audacieux. Ouais, c'est
0: clair, en 5 ans, moi je... moi, je pensais à 5 ans minimum. Hein. Et eh ben, ce sera le mot de la fin. Euh, alors moi, la semaine prochaine, normalement le week-end du de, le week-end d'Halloween, si ce n'est pas annulé, vous devrez me retrouver en dédicace à, au salon Mestory au parc des Expositions de Metz. Donc, je vous y attendrai pour dédicacer ma BD Bertrand Kevstorian et Zone 57, et aussi, pourquoi pas, quelques lithographies Madine Le Coin Pop. Et vous, est-ce que vous avez de l'actu aussi, euh, Romain Toi, est-ce que tu as des nouvelles vidéos qui seraient en préparation
3: moi, dès lundi, une nouvelle vidéo euh, où je vous apprends comment euh, faire de votre console Game Gear
1: une console de salon.
0: Waouh <rire> Et toi Marina, quoi de neuf euh,
1: Moi, je pense que je vais relire Le Temple du passé ce week-end. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est une BD adaptée d'un roman de Stephen Vull. Et Stephen Vull, vous le connaissez parce qu'il a écrit les, euh, L'orphelin de Perdide qui a été adapté euh, par euh, Moebus. Et au cinéma, dans les années 70, il s'appelle « Les Maîtres du Temps ». Et « Le Temple du passé », c'est, une, c'est une, une toute autre histoire. Et c'est, et c'est extraordinaire. Il y a un twist à la fin, digne des, des « Maîtres du Temps », justement. Donc euh, voilà, je recommande la BD. Euh, c'est une de mes BD préférées. Et, voilà, j'adore.
3: Tiens, en parlant des maîtres du temps, j'ai fini Hyperion. Marina, il faut absolument qu'on en parle ensemble. J'ai ah, bah avec aimé.
1: plaisir. On va
0: s'organiser un <rire> peu <de plaisir. rire> Et bien sur ce, on vous laisse en discuter et puis on vous dit au revoir et longue vie et prospérité. Salut tout le monde. Longue vie et prospérité. Longue vie et prospérité.